0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, naj bo ta čas živeti v območju Očeta in Sina in Duha, naj bo to en korak, da vstopamo v eno prostorje Božje besede, v eno veliko skrivnost, nekaj, kar se korak za korakom smo tega deležni, spoznavamo, smo pa v to in um, Je sveti duh ta moč in luč in dinamika in se mu priporočimo. Sveti duh posveti nas, napolnjuj naša srca z gorečim hrepenenjem po resnici, poti in življenju. Užgiv nas svoj ogen, da ob njem tudi sami postanemo luč, ki sveti, greje in to laži. Našim okornim jezikom pomagaj najti besede, ki bodo govorile o Tvoji ljubezni in lepoti. Preustvari nas, da postanemo ljudje ljubezni Tvoji svetniki vidne Bože besede. Tako bomo obnovili obličje zemlje in vse bo na novo ustvarjeno. Pridi, Sveti duh, posveti nas, okrepi nas, ostani pri nas. Amen. Odlomak, ki je za četrto nedeljo med letom, je iz Markovega Evangelija prvo poglavje vrstice 21 do 28. V Kafrnavmu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, Kaj ti učil je kakor tisti, ki ima oblast in nekakor pismovki. V njihovi shodnici pa je bil prav človek z nečistim duhom in je zaupil. kaj imamo s teboj, Jezus Nazaričan, zarečan, si nas prišel pokončat, vem, kdo si, sveti od Boga. Jezus pa mu je zapovedal, in pojdi iz njega. Nečisti dolga je za zaupil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj, kaj je to, nov nauk z oblasti, celo nečistim duhovom ukazuje in semu mu pokorni. In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji. Prejšnjo nedeljo smo imeli odlomek, ko je Jezus poklical prve štiri učence in jih je poklical na obali Galilejskega jezera, no in takoj za tistim odlomkom pa je današnji odlomek. Kafarnaum je tudi na obali, torej nekje blizu je poklical učence in potem so skupaj prišli v Kafarnaum. Torej, tako začenja naš odomah v Kafarnaumu, je Jezus v soboto šel v in učil. Kafarnaum, torej nekje blizu, kjer je od učence poklical. Obenem pa tudi vidimo, da je v Markovem evangeliju je to prvi um, kraj, kjer je začel delovati. Tukaj je prvo njegovo tako javno delovanje v Kafarnaumu. Je zanimivo, v tem smislu, ni začel nekje na, na obrobju, ni šel nekam čist nekam na podeželje, ni šel nekam med najbolj v boge, ampak nekak tudi ni šel v Jeruzalem, ampak nekak tam blizu, kjer, kjer je poznal, tudi kjer je sam živel, kjer je imel prve učence, tam blizu je začel delovati. Torej ne nekje najbolj ne v obrobju, pa najbolj reo nam niti ne, nekje v Jeruzalemu, kjer je bilo upravno ribersko središče, ampak o, v kaprnavom bi rekli nekje v mes. V soboto šel v in učil. Torej, jud je, on tudi kot jut je šel v soboto v shodnico. Torej, Jezus je bil jud in v tem smislu je tudi živel po judovsko. In je šel v soboto v shodnico, torej sobota je bila za njih sveti dan so se zbirali v shodnici. Podobno kot se mi na sveti dan kristijani ob nedeljah zbiramo v crkvah. Ali naprimer muslimani, za njih je sveti dan petek in se takrat dobivajo v mošejah. Torej, oni so se zbirali in so imeli eno, tako lahko rečemo, eno bogoslužje in sicer so prebirali, V tem Bogu služil iz stare zaveze, torej njihove svete spise. To, kar je bilo najbolj v središču, oziroma kar so prebirali, je iz prvih petih Mojzesovih knjig, potem pa iz prerokov in psalme, so tudi uporabljali. To se pravi, najprej so prebrali, potem je bil kot en ta komentar ali pa kot bi rekli po naše pridiga, potem so bile pomolitve, zahvale, prošnje, pa včasih povezane s psalmi. No in Jezus, kot jut, je tudi pa učil, torej gotov je gotov znov brat, je dal nekaj šol skozi, da bi bil učitelj in je potem on, um, torej je verjetno bral, pa učil tudi, torej komentiral. Če bi brali Luko evangeli, tam je pa celo napisano, kaj je bral in kaj je, kako je potem komentiral in tudi kako so se ljudje so bili nevoljni nad tem, ne, to je bilo pa, to je pa Lukovem evangelijom. No in, torej, v Kafarnaumu je Jezus v soboto šel v vzhodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kaj ti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast in nekakor pismovuki. Torej, uki so študirali te svete spise in so jih potem razlagali. Torej, so prebrali znali so brati in potem razlagali, komentirali te sve spise. In uh, lahko verjamemo, da so uki za eno zauzetostjo um, to delali. Ampak vendarle pravi, da so pa ljudje, ko je Jezus spregovoril, pa so strmeli in pravi, učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, Oblast pomeni eno notranjo moč. Tukaj bo oblast nad hudim duhom. In torej, Jezus pride osvoboditi človeka, hudih duhov, demonov, ki človeka držijo ukočenega v sužnosti, v nesvobodi, v strahu. Torej, pismov, ki so vse stvari naštudirali, ampak vendarle le Božja moč je pa še nekaj drugega. Šele sedaj, ko Jezus pride, ko Božji sin pride, ko odrešenik pride, šele zdaj se bo dogodila ena taka polna osobojenošt človeka, odrešenost. Vrej ta bezen, ki bo šla do konca, ki bo osvobodila človeka. No, mi si lahko predstavljamo, kaj pomeni poučevanje pismovukov. To gotovo, ko to beram in pride hitro, podoba nas duhovnikov, ko nekaj pridigamo, mal smo naučeni, malo knjig dobro, hvala Bogu, nekaj tudi lastne izkušnje. ampak to je, ne. To je, um, to, 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 to vi, ki poslušate, čutite prav gotovo in uh, to je to, In res, eno je nekaj naučeno, drugo, drugo je pa to, kar imenujemo Božja moč, sveti duh in tako je, tako je. In to ni stvar zdaj ene, samo ene retorike, samo enih ne vem kaj, ampak to je res stvar svetega duha in Božje moči, tako je. Tukaj se ne se, se more kar nekaj dosti grad, tako je. Tko so stvari, so zelo rasnične. No, ko je Jezus na delu, ko je Kristus na delu, ko je Sveti duh na delu, da se nekaj dogodi. Vrej, Jezus je prišel z eno očetovo močjo in oblastijo. Pismu, ki so imeli, bi lahko rekli, eno tako moč znotraj take inštitucionalnosti, religiozne inštitucionalnosti. torej. So imeli eno veljavo, eno moč, eno mesto in s tem en mandat, eno oblast. Ampak nakak je pa še nekaj drugega Jezus, ki pride od očeta, oče mu da, polnost Božje moči in v tej oblasti on pride. Ni potreboval, da bi mu človeška oblast, ne bilo še tako verska oblast mu kaj dala, od očeta prihaja. In na ta način razvedenja svojo oblast, kot se bo zdaj zgodilo v tem odlomku. In tako je. Beremo naprej. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom. V njihovi shodnici. No tukaj je zanimivo ta izrast v njihovi shodnici. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko je bil zapisan ta odlomek, je bila že, tako rečemo, ločitev med ljudi in kristijani. So bili kristijani že izločeni iz zatoker Zato, ker potem, ko je Jezus Kristus trpel, umrl, ustal in so začeli pridigati o Kristusu, takrat so kristijani na začetku še vedno hodili v shodnico na sobotni dan. So se dobivali tudi na nedelski dan v Jevharistijo, ampak še vedno pa tudi v shodnico so, so prihajali. No, potem na eni določeni točki so jih pa ven vrgal. So rekli, če vi nekaj proklamirate enega Kristusa, potem proč od nas in dejansko so bili izvrženi iz no, in Ko so bili te, ko je bil ta odlomek zapisan, takrat je bila že torej ločeno ne, reče, v njihovi shodnici pa je bil pravtedaj človek z nečistim duhom. Torej, če se malo ustavimo, kaj pomeni v Svetem pismu nečisti duh? Um, nečisti duh, torej to je nekaj, čisto je čisto, nečisto je omadeževano, ampak omadeževano v tem smislu um, ne samo toliko, moralnem nivoju, ampak bodi si na tem kultnem nivoju, so imeli ogromno tega, um, obredno čistost, da je človek ni čist, naprimer, če se je kdo dotaknil krvi ali pa bolezni, pa je postal nečist, to se pravi nekaj, kar je nekdo bil v stiku z nečem, kar je bilo v drugo smer, kot je življenje, kot je Bog, to je bilo nekaj nečistga. Um, to se pravi, lahko rečemo, nečist duh je Nekaj, um, v drugo smer kot je Bog, nekaj proč od Boga, nekam drugam obrnjen. Torej nečisti duh pomeni vjetost v ene sile demonske, ki so proti Bogu in proti človeku, proti človeku, ki je Božja stvaritev. Zdaj, če mi beremo, naprimer, je se gotovo spomnite, Janezovo 13. poglavje tisto, ko Jezus umiva noge, Pravi Peter, ne boš mi umival nog, nikoli ne. Jezus mu je odgovoril, če te, nimam, če te ne umijem, nimaš deleža z menoj. Simon Peter mu je rekel, gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glave. Jezus mu je dejal, dor se je skupal, mu ni treba drugega, kakor da se umije noge, ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi. Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel, niso, niste vsi čisti. Pomeni, to se prav Petr, v tem smislu je bil čist, ker se je pustil umiti Božji ljubezni Jezusu. Ni bil pa čist juda, pa ne toliko zdaj samo zrede enega moralnega nivoja, ker je Jezusa izdal, ampak bolj globinskega je bil nečist v tem smislu, ker ni sprejel, da bi ga Jezus očistil, To se prav je bil v enijoma deževanosti, zaprtosti pred odrešenikom v tem smislu nečist, bi rekel lahko padli človek, ki je v oblasti enih demonov neodrešeni človek. To se pravi, ko ta človek z nečistim duhom, v tem smislu lahko rečemo, kot človek ki je tako močno um, ujet v ene demonske sile, ki so Proti človeku, ki ne pustijo, da bi človek zaživel, polno zaživel, odrešeno zaživel, da je toliko ujetva eno zlo, no in Jezus prihaja za to, da bi osvobodil človeka. To je prvi tak dogodek po Markovem evangeliju in kaže, zakaj je Jezus prišel, močno to pokaže, v čem je njegovo poslanstvo, in zakaj je pravzaprav prišel, oziroma tudi pokaže, do kam se je že stara zaveza. In zakaj je Kristus odrešenik potreben? No, pravi, v njihovi shodnici je bil prav daj človek z nečistim duhom in je zaupil. Zaupil je. Ne? To se pravi, um, ta človek, lahko si predstavljamo, da je, lahko, da je, torej ni nujno, da je to en moralen pokvarjenec piv. Ni nujno. Ni nujno. To so globlje stvari. Boma potem probali kakšen primer, da to so globlje stvari. Torej, ta človek je lahko bil prej v shodnici vsako soboto in so mu govoril, pa pridigal o starozaveznih svetih spisih, ampak je bil kar miren. Ni bil izvan, ne bil sprovociran. In je prav zdaj šele, ko je Jezus prišel in očitno je nekaj takega, tako močno rekel, V smer, si predstavljamo nekaj v smer odrešenja, da, da, je, da je rekel, ne, to pa ne, to pa ne, to pa ne, to pa ne. To se pravi ta nečisti duh, torej ta človek z nečistim duhom, ta nečisti duh je bil toliko v njem prisoten, da ko Jezus prišel, se je odzval, je rekel, to pa ne, to pa ne, to pa ne spremem, to pa ne. Odzval se je. Je rekel, zaupil, zaupil taj je zelo močen glas. Ne? Kaj imam s teboj, Jezus Nazarečan? Kaj imam s teboj, to pomeni ta izraz, kaj imam s teboj, oziroma to pravi, kaj imamo s teboj, v množini pravi. Um, torej, demoni ne, dejansko skozi njega govorijo, prav, kaj imamo mi s teboj. Torej, ta človek je to poistoveten, identificiran z demoni, na govorijo demoni, ampak govori tudi ta človek in govori v množini. Torej, kaj imam s teboj to pomeni um, v tem smislu um, nič ni med nama nič oziroma med nami demoni in to in teboj, Jezus nič ni med nami kaj si zdaj prišel nič noč ho s teboj nič s teboj in nič noč s teboj in pravi talo prekaj kaj s teboj Jezus nazarečen si nas prišel pokončat pomeni da Ta človek, povsem ujet v demone, ta človek identificiran z demoni, kako Jezusa čuti? Čuti Jezusa kot nekoga, ki tega človeka matra, muči, da ga hoče pokončati, pomeni, torej dejansko bomo videli, Jezus reželi pokonča demone. Ampak človek je pa najprej identificiran z demoni in je rekel, kaj me matraš, Jezus? Kaj me matraš? Kaj me matraš? Neh je me matraš. Neh me mučiti. Torej, um, no še naprej, torej zavpil, kaj imam s teboj, Jezus, nas, da rečem, si nas prišel pokončat vem, kdo si sveti od Boga. Je res zanimivo, ne da ta demon, ta nečisti duh je prvi, ki prepozna, da je Jezus od Boga, da je Božji sin, da je Mesija. Poznaj bomo še v Markovi evangeliju našli, da bo Peter kot prvi od Jezusovih mučencev rekel, ti si Mesija, ali pa, ko potem, ko bo Jezus skrižen, ko bo stotnik rekel, da je Jezus Božji sin. To je res, kako lahko demon prepozna, da je neki svetga na delu. To res je res ena velika skrivnost. No zdaj se mi malo stavimo k tem, da bi lahko um, kako se to lahko zgodi, da um, nekdo doživlja Jezusa kot da, je, da Jezus muči, da Jezus smatra, da Jezus muči. No en primer, ko bi lahko odkoko nam da, kaj uh, o tem kakšno lučne to je morda V tem, da rečemo, um, če mene ena rama boli in, uh, tako, da je vsa taka. in če grem k zdravniku, mi lahko pride v misel, tale zdravnik me bo pa mučil, ker bo odprl rano, pa jo očistil. Vrego, ne to pa ne, ne, ti bo boš mučil. To se pravi nekje, kjer mene boli in kjer sem v krču, tam tudi tizga, ki mi hoče pomagati, ni kar tako enostavno, da bi ga spustil blizu. Peri, ne, ne, to hoče mi je zase obdržati, ne bom pustil, da bi mi nekdo pozdravu v rano. Torej, tako, ko človek v krču, se kar lahko zgodi, da hitro tudi tistega, ki mi hoče pomagati, doživljam zelo ogrožujoče, da me hoče ogrožati. To se pravi, da da interpretiram nekak iz te svoje stiske ven, iz bolečine ven, da um, doživljam obrnjeno, ravno obratno, kot je v resnici. Torej nekdo mi hoče pomagati, ampak jaz tudi tega, ki mi želi pomagati, ga občutim um, kot um, nekoga, ki mi hoče kaj uh, slabega. Lahko tudi to pomislimo, ne vem, kaj boste rekli, ampak A ni tako, da ko je nekdo usmerjen zelo v slabo, nekak da uživa v slabem, da ga bo lahko beseda o dobrem, kar Na Naprimer, nekdo, ki stano goljufa, bo zelo miren, če bo slišal, da tudi drugi govorijo o goljufanju. Medtem, ko pa če bo nekdo rekel, temu, ki stano goljufaj in užive v goljufanju, da vendarle je kje božga na temu svetu poštenje, ja, bo lahko doživelo to besedo tako kot, kot nekako grožujočo oziroma kot ga ta beseda matra. Izak Sirski pravi, da tisti, ki so v peklu, Dela najhujšo bolečino, bolečino prav Božja ljubezen. Torej, puš smo zdaj dogmatsko dojimo peklu ali ne, ampak tako sebinsko poglejmo, ne pravi? Najhujšo bolečino dela nim prav Božja ljubezen, da huje trpijo ob dejstvu Božji ljubezi do njih, kot pa ob dejstvu sovraštva do njih se strani drugih ljudi. Torej, v peklu so. Na kak živijo sovraštvo, In to, da doživljajo sovraštvo se strani drugih ljudi, na kakih niti toliko nam znamirja, to je itak njihova egzistenca. Ampak da trpijo ob dejstvu Božji ljubezni do njih, ki se jih pa ne odprejo. Torej, se dejansko je morda prav to peko, obbiti obkrožen z Božjo ljubeznijo, ampak ostajati zaprt. No, tudi en drug tak primer, ki nam morda to da, Razumeti, ker se mi zdi zelo bistveno, kak zaslutiti, kaj pomeni ta skrivnost, da nekdo je lahko neki tako ujeti, ko Jezus prihaja kot odrešenik, pa nekakaj ta demon v človeku kar odbije Jezusa, prav v tem imenu, če se ta Jezus pa nekaj hoče matrat. primer predstavljamo se, da si dva Da, da jaz gledam dva, ki se med seboj pogovarjata, se razumeta, da sta med seboj lepo skladna, jaz jih gledam. Ne? A ne? Torej, med njima je nekaj lepega, zelo lepega, razumeta se, lepo sta si med seboj, tako ne, jaz jih gledam. Kaj bom jaz doživljal? Če bom jaz odprt Bogu, boži dobroti, bom jaz rekel, vau, wow, kako lepo, ljubezen je prisotna, Bog je prisoten, kako lepo je to, a ne? Če pa jaz ne bom v Božji ljubezni, ampak bom, ne vem, ogrožen v manjku, v primanklaju, kaj mi bo pa prišlo pojit? Ja, evo, oni dva masta to, men pa tega ni danga, um, jaz sem pa nisem deležen tega, To pa in bom lahko dejansko doživljal tisto lupo, lepoto, kot nekotkov rekel, da bi jo jaz bil deležen, pa se veselil njune lepote, pa povezanosti, da bi prejemal tega, ampak bom doživljal, on ah, oni imajo to, jaz pa ne. Torej, je zapora, je zapora ali ne? Tam, v tem primeru. Torej, ne prejmem, ampak jaz tega nisem deležen in se zaprem, Prav prem, krečem sem je zananijil, zakaj se on ne dala ta masta, to jaz pa ne. No tako, malo da zasnutimo te stvari, kako se dogajajo. Sej tu če mi pomislimo, zdaj pa še bolj konkretno gremo. Poglejte, če mi doživljamo, ali pa človek, da ne bomo zdaj mi, ki smo tukaj, lahko tudi za nas valjana, vem, ampak, če človek doživlja Jezusa kot nekoga, ki me muči, kdo je na delu? Daj mi Jezus muči. Jezus me muči takrat, ko pa Jezus muči človeka, takrat, ko človek misli ja, Jezus gotovo od mene hoče, da je bil jaz perfekten pa urejen, pa vse tako, pa vse tako, pa vse tako, ker pa nisem mi pa Jezus to in to in to učita. Torej, doživlja lahko človek Jezusa kot tizga, ki matra, ki nekaj zahteva, ki in človek ne more tega dati. Zakaj človek doživlja, da ga Jezus smatra. Je zaradi tega nečistega demona v človeku, ki mu kaže podobo Jezusa kot tistega, ki nima drugega do tega človeka za dela, kot da brska po človekovih grehih pa slabostih in to očita. Torej je demon, ki zapacka in zamaže podobo Boga. da torej je demon, torej nečisti duh, ki govori človeku, oh, ko je zelo skrito in prikrito, mu govori, a veš, kaj bo ko tebe pričakuje, veš, kakšen bi ti moral biti, pa nisi, tako da te bo kar malo krega, veš, tako je to. Tako da ta stvar nečistih duhov je potem dost konkretna. Sej, če bi mi rekel, ja, kaj imam jaz s tem, jaz ni enobenega nečistega duha, to ga je oni imel v vzhodnici, torej, če se mi tako zlahka opremo, operamo roke, pa to pa vemo, da nas bo že ljubezen dejansko splohne, ne doseže, da se napustimo doseči od Božje ljubezni. Ne? No je tako, tako, da demonov, teh nečistih demonov je gotovo veliko. Vsi tisti demoni, ki govorijo, da je Bog kriv za vse tragedije, ki se delajo na svetu, da če je bil Bog krivreden, bi itak vse to preprečil, to so te demoni, ki govorijo v nas, ki govorijo, da je Bog tisti, ki muči to človeštvo, In tako naprej. Tako da so stvari potem dosti tudi konkretne. Torej, um, Jezus prihaja, da uh, očisti zlo globinsko, pogledano, da očisti uh, podobo Boga, da je Bog dober in samo dober in da je odrešenik in da ima moč nas osvoboditi. Zato temeljno prihaja Jezus in Jezus v potem na koncu, na križu bo Jezus do konca um, očistil podobo, podobo. Bogadej dober in samo dober. Torej, ta nečisti duh je zaupil. kaj imamo s teboj Jezus na zarečen, si nas prišel pokončati, vem, kdo si sveti od Boga. Torej se je odzval. Je tudi zanimiva ta beseda, da je reče, hodi duh. Vem, kdo si, torej, kudi duh spozna Jezusa, ampak se mu pa ne odpre, ga ne sprejme. Torej, vedeti o Jezusu pa vedeti, ko so neki, ampak odprece mu in bi deležen od rešenja osobojenosti, to je še zelo nekaj drugega. Torej, da bi mi, oziroma, da korak za korakom bolj in bolj, Živimo odrešenost, osvobojenost, od strahu, od zla. Zato gre, ne, ne da vemo, vemo ne vem, tako nekaj vemo, ampak da živimo. Torej, tudi v tem smislu ni dovolj, da vemo, da je Jezus Kristus Božji sin, da je Mesija, da je odrešenik, torej to ve, tudi hudi duh. Ampak je pot v tem, da odpremo srce in da, da nas njegova beseda tudi rani, tudi prestreli tudi presveti, torej, da Božja beseda gre skozi nas in da prebudi kakšne speče demone, kakšno nevero, kakšno nezaupanje, kakšno padlost, ker v nas so posledice padlosti. V smo mi krščeni, smo doseženi od Kristusa, ampak to odrešenje, ta breku krstna milost, da zaživi v nas to je nekaj progresivnega skoživljenje, življenje, če le življenje ena pot, Torej se to dogaja progresivno smo očiščevani odreševani torej, da bolj in bolj zaživimo pripadnost nebeskemu očetu in našo identiteto da smo božji otroci in med seboj brate in sestre to je pot in korak za korakom in da je kakšna taka božja moč da Jezusova da nas nauprestreli da Ja, vredno tudi to, da nam pokaže Božja beseda kakšno um, nečistino, vram, ker ne gre samo za moralni nivo, je mnogo bolj v tem zelo temeljnem odprtosti Božji ljubezni sprejemanja, Božje ljubezni sprejemanje Kristusa. No, gremo naprej naš odlomak. Torej, ta Človek z nečistim duhom je zaupil, je rekel, ne, nič, nič nijamo s teboj. Kaj matraš? pojdi proč, matraš me Jezus. Jezus pa mu je zapovedal, umovkni in pojdi iz njega. Torej vidimo, da Jezus ni zdaj šel z njim v, kakšen, v kakšno pogovarjanje, v kakšno analiziranje, ne, da bi zdaj Jezus naredil eno veliko analizo, češ kaj je zdaj to, kaj je zdaj to na delu. Kašne, to, to nekašnih posebnih analiz delov, tudi nekašnih takih kompromisov, um, ampak je kar močno, močno rekel, umovkni in pojdi iz njega. To je rekel človeku, identificiranemu, ampak Božja ljubezen Jezus Kristus ima eno to sposobnost, da zna ločiti grešnika od greha. To za to gre, ker Jezus, Kristus je prišel ne pokončiti človeka, ampak tega nečistega duha. Gotov, doker je nečisti duh identificiran s človekom, človek identificiran s tem, je prav božje ljubezen potrebna, ki zna to ločat, kaj je grešnik in kaj je greh. Da zna to So Zonalni pogled vidi, da je to ena in ista stvar, ker je tako identificirano. Ne? Jezus pa zna prebuditi, v grešniku človeka, ki naj zaupa, zahrepeni in ga okrepi in na ta način bo drugo moralo odpast. To je res moč Bože ljubezni, da to Bože ljubezen to zna narediti, da Jezus to zna narediti. Torej, da ni zdaj, tako kot bi v stari zavezih, da je kar grešnika proč odpravil, zato da bi bilo zlo z grešnikom vred, proč dano, ampak Jezus zna Uh, greh, uh, uh, zaustaviti grešnika, pa s tem osoboditi. Torej, umovkni in pojde iz njega. Jezus je zelo jasen. Torej, neče ne začne pogovarjati z njim, neči skrt kakšnega kompromisa, ampak se kar sooči s, svetim, s, uh, s tem, z nečistim duhom. In zato je Jezus prišel. Smo rekli, to je prvo, Prvi, prvo javno delovanje Jezusovo tukaj. Torej, da zlo ni dokončno stanje, ampak da Jezus je prišel človeka in s tem zgodovino očistiti in osvoboditi. Tudi shodnico, tudi zhodnico je prišel očistiti in osvoboditi, v tem simbolnem smislu. Torej, v zhodnici, kljub temu, da je prostor za slavljenje, boga za verovan, ampak je bil ten človek, z nečistim duhom pomeni, ki je bil zaprt pred Božjo ljubeznijo. In ko Božja ljubezen pride, se je zaprvo. Je zanimivo, če beremo na primar Janezove evangelij, tudi zelo na začetku, mislim, da je že drugo poglavje, Seveda drugo poglavje za odlomkom ovkani, tisto vina, voda, vino in to, je šel Jezus v Jeruzalenski tempel in ga je očistil. Takoj pride, ne? In zdaj gre, takoj v vzhodnico in jo očisti. Torej, tam, kjer ne bi bil sveti kraj, da je bilo še vedno nekaj neodrešenega. In z nami je tako, torej, mi smo krščeni, gotovo, ampak znova in znova je pa v nas kaj neodrešenega. Zato, da mi bolj in bolj celostno zaživimo za upanje nebežkemo očetu, očetavo dobroto, pripadnost, Božje otroštvo in našo medsebojno povezanost. Sej, vsi to, a ne smo na tej poti, in da znova in znova jo začutimo in da nam tudi Jezus pokaže, ki smo potrebni odrešenja. In zato prihaja znova in znova. In vsaka Božja beseda je lahko nekaj tega. Jezus Rezu smo rekel, mokni. Torej, nekaj to govoriti, mu je vzel besedo, mu je vzel prostor in ko demon ne more uh, torej, govoriti oziroma uh, zauzeti, ne more več zauzemati prostora v tem človeku, je človek osobojen. Zlo gre ven, demon gre ven, ta nečistost gre ven. Jezus osvobodil, očisti, očisti svojo ljubeznijo in pravi, nečisti duga je stresel, zaupil z močnim glasom in šel iz njega. Vidimo, da je nekaj dramatičnega, da ni to tako breku ne vem, romantično, ulepšeno, premočrtno, ampak da se nekaj dramatičnega zgodi. Torej, zaupije hudi duh, zapije tudi ta človek, neki dramatičnega se godi. To se pravi, en umesen korak v osobojenje je lahko tudi nekak boleč. Hudi duh gotovo noče zapustiti svojega gostitelja. Hudi duh je kot virus, nečisti duh demone kot virus, ki vničuje, sam neč namore, nima gostitelja. Ne? In mu ni všeč, da gostitelja zgubla in zavpije. Ne? In človek, identificiran prej, tudi čuti to boleče. Morda se nam čudno zdi, kaj to pomeni, da je to taka čudna bolečina, dramatična, ampak na primer, kaj pomeni, če nekdo dolgo časa živi vjet v nezdrave odnose, v kakšno nezdravo odvisnost od kakšne druge osebe in da takrat, ko se bo ta človek odmaknil, da bi zaživel eno svoje življenje, torej ne več odvisno od tiste osebe, da bi zaživel svoje življenje, kaj bo človek doživljal takrat? A bo že osvobojenost doživljal, a bo že polnost doživljal, a bo že zaživel? Takrat bo je bolj tipično, da bo zazevala v njem ena strašanska praznina, ena botlost, ena bolečina. Nekaj bo šlo proč, ampak polnosti ne bo. In kaj bo to se naredil? Ja, se bo vrnil, ker tudi, če, ga, če je prej bil odvisen, ampak vsaj to je imel, saj tisto je živel. Tako da ta pot v odrešenost, osobojenost, ni kar tako, je tudi dost tragična. V Jezus bo potem, Jezusova pot gotovo bo bo šla skozi eno dramatičnost križa. Torej, nečisti duha je stresil, zaupil z močnim glasom in šel iz njega. Torej je moral iti proč ta hodi duh, ker Jezus ima to moč. In on, zadnji stavek, vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj, kaj je to nov nauk z oblastjo, celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni. In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji. Torej, s tem je Jezus začel, nov nauk z oblastjo. Torej, ni formalno eno nauk ampak z oblastjo, eno moč. Tako, da nastal domok lahko, v tem smislu, da nas vrne, ki smo mi občutili kakšno Božjo moč o od zla, pa da znova in znova zahrepenimo in prosimo, Jezus pokaži, ki je kaj neodrešenega, ker ti prinašaš to. No, nam na kakšen način spregovorita o odlomu, ker gotovo je za nas. In naj nas spremlja Božji blagoslov, blagoslov vsemogočnega Boga očeta in Sina in Svetega Duha. No tako, vse dobro, z Bogom.